Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Tirsdag 8. februar 2022, du har fundet vej til TV2 Sports NBA-podcast. Vi er nået til ugen, hvor vi passerer NBA-sæsonens trade deadline, men allerede her i weekenden, der fik vi faktisk to handler. Ikke af seismiske størrelser, men alligevel markante og meget interessante. Det var altså startskuddet på det, der godt kan blive en hektisk uge i NBA de sidste dage, hvor NBA's 30 mandskaber altså må lave handler med hinanden. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg har nok engang inviteret NBA-ekspert Peter Wang med indenfor i podcasten. Forhåbentlig kan han gøre os klogere på weekendens to trades og på, hvad der ellers rører sig i nba Velkommen til dig, Peter. Tak skal du have, Christoffer. Et uh, sjældent tirsdagsafsnit fra vores side, Peter, men det er fordi, vi er tilbage med en ny podcast her på fredag, hvor vi altså har passeret trade deadline. I det afsnit, der kommer vi til at recappe alt det, der skete, forhåbentlig sker i løbet af torsdag. Så vi optager altså vores ugenlige nyhedsoverblik lidt tidligere end normalt, for at skabe lidt luft mellem de to afsnit. Så det er faktisk kun fem dage siden, vi har snakket sammen sidst, Peter, men må ikke vi nok skal få fyldt det her afsnit op? Jo, det tænker jeg, der er rigeligt at tage fat i, og der, jeg tror faktisk også, der måske er et par sorte huller, men nu får vi se. <laughs> det, det, det er godt at høre, Peter. Vi lægger som altid ud med et overblik over de største overskrifter siden sidst i vores nyhedsoverblik. 
Og det er naturligvis weekendens to trades, der har fået rigtig meget opmærksomhed i de seneste dage, så lad os bare lægge ud med dem. I fredags der indgik Los Angeles Clippers og Portland Trailblazers en handel, der sendte Norman Powell og Robert Covington til Clippers i bytte for Eric Bledsoe, Justice Winslow, Kian Johnson og så et fremtidigt andenrunde draftpick. Det draftpick og de tre spillere, jeg lige nævnte her, de bliver så sendt til Portland fra Los Angeles Clippers. Og lad os bare lige starte hos, hos Portland, Peter. Med det her trade, så undgår de at skulle betale luksusskat i den her sæson, som holdet sig ud lige nu i hvert fald. De får Eric Bledsoe ind på en kontrakt, der kun er partially guaranteed, som det hedder til næste sæson. Altså Portland kan slippe med at betale ham blot 3,9 millioner dollars i næste sæson. De får Justice Winslow ind, han får 3,9 millioner i år og 4 millioner i næste sæson. Derefter er han unrestricted free agent. Og så får de et anden runde draft pick og så rookie Kion Johnson der ikke har spillet ret meget i år, men som faktisk anses som spiller med i det, okay, potentiale til fremtiden. Hvorfor laver Portland den her handel? Altså, de tradede jo for Norman Powell, faktisk på trade deadline dagen i sidste sæson. Robert Covington tradede de for i november 2020. Der er vel ikke ret meget sådan, uh, direkte overførlig værdi i det, de får i den her handel? Nej, altså for, for mig der er det i hvert fald en, en tydelig besked om, at man vil spare nogle penge, og at man giver op på den her sæson. Man regner ikke med at være relevant i den her sæson, og så vil man prøve at, at få lidt, altså et ungt asset til holdet, øhm, og så vil man prøve at se, hvad kan man, altså jeg tror ikke, de er færdige med at handle. Jeg, jeg kunne godt okay. forestille mig at sige, at Jamal Collin var på vej ud, jeg kunne godt forestille mig, at, uh. at der lå noget med Nurkic senere også, og så vil man prøve at signalere til Damian Lillard, at det her, det har gået sin gang, vi er færdige med det her lille projekt, i to små guards, det går ikke, men nu giver vi den et skud mere næste år, hvor vi bygger op omkring dig igen. Og så håber vi, at du er lige så tilfreds med at være trailblazer, som du har været hele tiden, og så giver vi den et skud mere. Men for mig der er det et klart signal om, vi tror ikke på, at vi rigtig kan lave noget i den her sæson, og derfor så prøver vi at ruste os til fremtiden. Men er der svimmel, det er gået hurtigt? Altså nu nævner du lige, når en Powell kommer til, Covington kommer til, og, og det er jo ikke, altså, det, det er jo ingen tid siden. Det, det er et meget hurtigt projekt, der går i vask. Det er i hvert fald 11 måneder siden, de traded for, for Norman Powell i, i Toronto, men du tror simpelthen bare, at det her det er starten på en lille nedrivningsproces hos Portland? Ja, det tror jeg. Altså man, det, for første gang på noget tidspunkt har Damian Lillard jo sagt bare en lille smule om at blive traded. Altså han har jo hele tiden ellers været ude og været ret direkte og sagt, jeg vil ikke væk fra Portland. Jeg vil gerne have, at vi bygger op om, omkring mig i Portland. Jeg skal ikke væk fra Portland. Og nu er det seneste, jeg har hørt, det er, at han har sagt, at skal jeg trades? så vil jeg gerne blive på Vestkysten. Og det er jo første gang. Jamen altså, det, 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 er jo, det er jo en super fin måde at sige på. Altså, jeg, jeg forstår godt, hvis I, I anser det her for at være, være slut. Altså, at, at I gerne vil prøve noget nyt. Og hvis I gør det, så har jeg bare et ønske, og det kan jo godt være, at man, man simpelthen er ren respekt for, for det, Damian Lillard har lavet i Portland, vil sige, okay, men det vil vi da gerne bistå dig med dit sidste ønske. Det vil sige, det, det er Golden State og de to Los Angeles klubber, han gerne vil til. Det er det, han siger. Ej, der er altså et andet hold. På vestkysten? I Sacramento Kings? Nej, det kan ikke ud til kysten, så vidt jeg husker. Men, <laughs> Nej, men, men på, på, på det, i vest. <laughs> Ej, vi, blink, nu har vi... blink, blink, jeg vil gerne til Kalifornien. Okay, det kommer du. Vi har løst det. Vi har løst Sacramento-gåden. Det er Damian Lillard. <laughs> Så kommer de i slutspillet. Nå, nej, altså det, det, er, det er i hvert fald det, jeg ser fra Portlands side, at de, de giver op på, på resten af sæsonen. Jeg var også inde og læse lidt op på, Peter, hvad, hvad Portland sendte til Houston, dengang de traded for Robert Covington. Det var Trevor Ariza, et første under draft pick, og så faktisk draft rettighederne til Isaiah Stewart, der nu spiller i, i Detroit. Og nu shipper de ham altså afsted for ingenting. Ja, men det, det er en lidt vild historie. Ikke ingenting. Altså et, et draft pick, og så den her unge spiller, hvad hedder han, Kian Johnson. Ja, men altså... 
en gang imellem, så skal man også, øh, så, skal man, så skal man handle, når man kan se, der er noget galt, og så skal man ikke vente, jeg synes faktisk, Portland har ventet for længe, altså jeg, jeg, jeg ville ønske, at de havde gjort, som vi havde rådet dem til i overvis, altså at få brudt det her guard-tandem op, øh, fordi de havde, synes jeg, et rigtig, rigtig spændende mandskab, men der var bare noget med konstellationen med CJ McCollum og Damian Lillard, den, som, den, den fungerede aldrig rigtigt, øh, og, og det vil jeg synes, man... Der, der synes jeg, man har handlet for, for sent, og der kan man så måske, når vi kigger tilbage på det her om et par år, så kan det være, at det var ret tid i omhu, at man gjorde det nu. Så på den måde, ja, altså, jeg synes egentlig, det er okay, men jeg synes egentlig, det er mere interessant, hvad det er, der foregår hos Clippers. Jamen lad os bringe over den lejr så, Peter. De får altså Robert Covington ind. Han er unrestricted free agent efter den her sæson. Men vigtigere er det jo, at de sikrer sig Norman Powell under kontrakt til 2026 på en, en fin kontrakt til en NBA-starter, altså 15,5 millioner i år, 16,7, 18 19,3 og så 20,5 millioner dollars i de næste år. Lad os bare spørge på samme måde, som vi gjorde i Portland. Overordnet set, hvorfor laver Clippers den her handel? Jamen, jeg synes jo netop, at de signalerer det andet og siger, at vi giver ikke op. Altså, vi er med i slutspilsræset i Western Conference. Vi håber på, at Paul George snart er tilbage, og så er der en altså, der er en mulighed for, at Kawhi Leonard også kommer ind. Men ligegyldigt hvad, så giver vi os selv en, en større chance for at lave noget i år, og så opruster vi altså også til næste år, hvor man ja. forventer, at Paul George og Kawhi Leonard begge to er klar fra start. Og så siger man, nu prøver vi altså at finde de brækker. Og, og det er meget interessant. Norman Powell er, altså han er, jeg synes, han er undervurderet. Nu har han 28 i sin første kamp. Det var så også, det var så også okay at starte ud på den måde hos Clippers. Ja. Nu, nu taber de godt nok desværre, men, men han viser, at han kan score, han kan kræve point, han kan selv skabe noget. Øhm, er sådan en... Han er en sej spiller. Altså, der, der er sådan et eller andet fysisk over ham, jeg godt kan lide. Det er, det er ikke sådan en, en bitte, en bitte pivskid. Det må man ikke sige, det ord. Hvad, hvad skal vi kalde ham? Vi skal kalde ham en, en bitte fis. Altså, han er ikke sådan en, man, man bare løber ind i uden at slå sig. Og det kan jeg godt lide ved ham. Men mere interessant er det altså med, med Covington. Fordi det, det, han altid har været kendt for, det var jo at være en, en fantastisk forsvarsspiller. Også på bolden. Det er han så ikke særlig meget længere. Han er ikke en specielt god on-ball defender men han er en virkelig dygtig hjælpeforsvarsspiller. Og hvis man tænker det her eksperiment helt ud og ser, jamen vi har Paul George, vi har Kawhi Leonard, nu har vi altså også Norm Powell, som han er ikke et minus i forsvarsenden, det kan godt være, han ikke er et plus, men han er ikke et minus. Nej. Og så har du Covington, som nu kan leve den her rolle, hvor han kan være latterlig god, Altså sådan en freelancer. Men nu snakker du i den her sæson, hvis de kommer tilbage, Leonard og Paul George. Nej, nu snakker jeg også, hvis man kan forlænge næste år og køre videre med det her hold og sige, vi kører med Norm Powell, vi kører med Covington. Jeg kunne godt tænke mig at se Covington være på et hold, hvor det ikke skal være ham, der skal stå for at være forsvaret. Det, han blev hentet til Portland, fordi de manglede forsvar. Ja. Og det var bare ikke godt. Altså det, det hjalp jo ikke, fordi han, han fik at vide, du skal dække modstanderens bedste mand, og det skal du gøre, og han har ofte bolden i hænderne. Og det er han ikke super god til. Det kan han, nu, nu kan han være den tredje forsvarsoption. Den, der kan ligge og freelance, den, der kan ligge bag ved Kawhi Leonard og Paul George. Og hver eneste gang, der kommer en aflevering, så, så Mathis Seibler han bare det lige igennem. Og, altså, jeg tror, det kunne være lidt spændende forsvarsmæssigt at se, hvordan Covington kan fungere sammen med Kawhi Leonard og Paul George. Så jeg synes, det er et tydeligt signal fra Clippers om, vi vil gerne prøve noget i år, og vi opruster faktisk også til den kommende sæson. Ja, vi snakkede om dem for et par uger siden, og der, der, der lignede de jo ellers umiddelbart sådan sælgere. Lige præcis. Den her, den her sæson kan jo godt virke lidt tabt. Vi kender jo ikke historierne internt på, på klubben med, med skaderne til Kawhi Leonard og Paul George, så logikken vil sige, at det vil give mening for dem at sende spillere væk for at reducere deres store luxury tax regning. Men det her trade, som du er inde på, indikerer vel, at Clippers er mere købere end sælgere. Og nu er det, det er jo spændende med, hvad hedder han, Robert Covington. Du har jo allerede forlænget med ham hos Clippers, men der går jo faktisk rygter om, at Clippers allerede er blevet kontaktet i forhold til at sende ham videre 
Så det må vi jo holde øje med i de næste par dage, men du kunne godt se ham have en, en fremtid i jamen, klubben. Jamen ja, det kunne jeg godt. Altså, jeg kunne også godt se ham blive sendt videre, men jeg kunne bare godt lide tanken omkring at se ham i den her konstellation. Hvor, hvor ja, bestemt. Han, hvor han ikke skal være vores forsvars-S. Det er ikke dig, der skal styre forsvar. Det er der faktisk to andre, som er bedre til end dig, men du kan være... Altså han kan jo passe som fod i hose, som sådan den her ekstra øh, løb i afleveringsbane og forsvarsmand. Det gad jeg virkelig godt se. Som Peter har nævnt, så fik Norman Paul debut i søndagens nederlag til Milwaukee Bucks. 28 point på 24 minutter, mere end godkendt må vi sige. Robert Covington spillede også med i den kamp. 13 point, 4 rebounds og et steal på 23 minutter. Justice Winslow har faktisk også været i kamp for, for Portland siden det her skifte. 6 point og 7 rebounds i lørdagens nederlag til Milwaukee Bucks. Men det var altså her i fredags, at Clippers og Trailblazers skød den sidste handelsuge i den her sæson i gang. Søndag aften der meldte Eastern Conference sig altså også på banen med et trade mellem to østmandskaber. Cleveland Cavaliers har hentet Caris Levert hos Indiana Pacers. Cavaliers sender Ricky Rubio, et første runde draft pick, det er Lottery Protected, og så to anden runde draft picks til Indiana Pacers. Cleveland Cavaliers får så altså Caris Levert og et anden runde draft pick retur. Der har været snak om Caris Levert som trade-kandidat i den her sæson. Der har også været rygte om Cavaliers interesse i ham i de seneste måneder. Fra Indiana Pacers perspektiv, Peter, de får Ricky Rubio ind. Han er godt nok ude for sæsonen med en knæskade. Hans kontrakt løber ud efter den her sæson, så de får altså ikke noget glæde af ham i den her sæson, kan vi godt sige. Så får de et halvsent eller sent første runde draft pick og to anden runde draft picks i den her handel. Hvorfor laver Pacers den her handel? Jamen det er jo fordi, de er, de er også i gang med at erkende, at den her sæson, de kommer ikke til at vinde det hele. Og hvis man skal have noget for, for Caris Levert, så er det draft picks, hvis man gerne vil noget i fremtiden. Jeg tror heller ikke, at Indiana er færdige. Altså, jeg, okay. jeg vil ikke krydse den 10. og vi så stadigvæk har både Sabonis og Miles Turner i Indiana. Det vil, være, altså, det vil simpelthen være for mærkeligt. Nu skal de holde så op. Så det er også starten på, på, ja, det håber jeg. på nedbrydning hos, hos Indiana, som vi også har snakket tidligere om her i, i podcasten. Jamen, det håber jeg, det er. Og det, det, de gerne ville, det var at få... Altså, de var jo ude til at begynde med at sige, at vi vil gerne have to første rundevalg for, for Covington. De kommer så ind, nej, for Lavert, og de får ja. så i stedet for et første rundevalg og to anden rundevalg. Så, så på den måde synes jeg, det giver mening for Indiana. Altså det, jeg synes faktisk, det er et godt trade, og jeg elsker det for Cleveland. Altså det, det, det gør jeg virkelig. Et første rundevalg og et andet rundevalg, det er jo dybest set det, det kommer til at koste dem. Og det, og det synes jeg er, det er en fair værdi for, for Caris Lavert, og han træder direkte ind i en rolle, som Cleveland simpelthen mangler så meget. Så på den måde... Det, det er et trade, jeg godt kan forstå for begge hold. Okay, prøv lige at fortsætte den tankegang. Hvad er Caris Lavert for en spiller, Peter? Og hvad, og nu, nu har du svaret på, hvad siger du til fittet hos ham? Det siger du er rigtig godt, men hvorfor er det godt? Jamen altså, det, det er en spiller, han har scoret over 50 point i en kamp. Han har scoret over 40 point i en kamp i den her sæson. Han kan score point. Han kan skabe sit eget skud. Han er ikke den bedste til at sætte andre spillere op, og kan godt være lidt af en ballhawk en gang imellem. Men du har brug for en spiller, som ikke hedder Darius Garland, som kan skabe noget på egen hånd. Du er alt for sårbar, hvis ikke du har en spiller, som, som også kan det. Og det kan Caris Lavert. Og samtidig så går han ind og fylder det hul ud, som man i den grad har. Altså, det er jo ikke med vilje, man startede med den her lineup med tre 7-footers. Altså tre på 2 meter og 10 eller derovre. Markanen er ikke en startende small forward i den her liga. Hvis han skal spille, så skal det være på en af de store positioner. Men de lappede det. Altså, de fik ham ind, og nu er de så kørt med den falske de Wade, altså Dean Wade, <laughs> han har været starter for dem i stedet for. Nu, kan, nu tror jeg, at man putter Caris Lavert ind som en lidt mindre, altså en, en mindre spiller, men meget mere bevægelig og meget bedre i angrebet til at kunne skabe noget. Så nu har man altså, når Darius Garland, den nyudråbte All-Star, kommer tilbage, så har man to spillere, som altid kan skabe deres eget skud. Og så tror jeg, at der kommer endnu mere plads til deres to store center. Så, så jeg elsker det her fedt. Caris Lavert kan godt være lidt doven i forsvaret, 
men det er ikke fordi, han ikke kan bevæge sig. Så jeg tror faktisk, at når han kommer ind på det her meget forsvarsorienterede hold, så tror jeg, han passer rigtig godt ind. For det er sjovt nok, man ser rigtig godt ud i forsvaret, hvis man har nogen bagved sig, der kan hjælpe til. Og nu har du både Evan Mobley og, og Jared Allen, den store All-Star snob. Det skal vi selvfølgelig også tale om på et tidspunkt. Så, så jeg tror, at Carlos Lavert forsvarsmæssigt kan se bedre ud, end han egentlig er. Og jeg synes, det giver super meget mening i forhold til deres angrebsspil. Og det er fedt, at Cleveland de erkender, at de er gode i år. Altså, de er top 4-mandskab lige nu i Eastern Conference. Og i stedet for at sige, ej, det er også for tidligt, vi får unge... Nej, ved du hvad? Det er da sjovt. Altså, giv den da et skud. Lad os da se, hvad man kan lave alarm i, I slutspillet. Jeg tænker ikke, at Cleveland går ind som favorit og siger, vi vinder mesterskabet. Det, det tror jeg heller ikke, Cleveland selv synes. Men det er da sjovere at være på et hold, hvor man har en chance for at vinde noget, end at hele tiden kigge på fremtiden. Fremtiden, det er nu i Cleveland, og, og det har ikke været en voldsom høj pris, de har betalt. Og den er altså blevet kickstartet ved Evan Mobley, der kom ind, og så har man altså handlet, som vi også snakkede om i vores podcast, om trade-kandidater den her sæson. Der snakkede vi om, Cleveland kunne godt lide en hold, der gerne vil opruste, og Indiana kunne godt lide en hold, der gerne vil nedruste. Altså, hvad forberedt til fremtiden ved et rebuild. Så, så ikke fordi vi havde ret, for det var meldingerne fra USA, men det skete i det mindste. Ja, og, og, og Carlos Levert, altså, hvad er han 27 år gammel, øh, så er i sin prime, og Jeg synes, det her det er, det er rigtig fint. Jeg, jeg kan godt lide, at Cleveland de giver den lidt skud. Og Cavaliers får altså Caris Lavert ind. Lavert, der kom til Indiana i januar 2021 fra Brooklyn Nets i den store James Harden-handel. Lavert får 17,5 millioner dollars i den her sæson, skal have 18,8 i næste sæson. Og så bliver han altså unrestricted free agent i sommeren 2023. Et spændende trade, som på papiret giver mening for, for begge mandskaber i forhold til deres kalde, overordnede plan. Og spændende, om der er flere handler på vej for de to mandskaber. Det er nok ja, hos Indiana, vi vil se den største aktivitet, hvis der sker. Hvis der sker Jamen, skal de ikke sende en af de to store basser væk? Altså, er du ikke enig med mig? Jamen, det var, altså, sidst vi snakkede sammen, Peter, der var jeg jo klar til at sende alle væk. Der sagde du, du, gerne, du vil gerne beholde lidt. Sådan lidt en nus rundt omkring den der tiende plads. Det ville være rigtig hyggeligt. Jeg vil gerne beholde en af de store, og så er jeg sted med det andet. Men spændende at se, hvad der sker hos, hos Indiana Pacers i de næste dage frem mod, mod trade deadline. Det var altså de to handler, som weekenden bød på, og siden vores sidste podcast, Peter, der er trade-spekulationerne om James Harden også plusset op. De er også blevet dæmpet og afkræftet igen, men øh, der er altså visken rundt omkring i krogene om den tidligere MVP, 32-årige James Harden, der kan blive free agent efter den her sæson, hvis han ikke aktiverer sin... <coughs> 47 millioner dollars store player option til sæsonen 22-23. Show me the Og de her spekulationer, Peter, kommer naturligvis i forlængelse af Nets markante række af nederlag. 8 kampe i træk har Nets nu tabt. Det seneste kom i søndags til Denver Nuggets. Det har været et hårdt kampprogram på det seneste. Der er mange skader hos dem. Kyrie Irving må jo kun spille på udebane. Og nu kommer de her rygter og spekulationer om James Hardens fremtid. Køber du dem? Jeg køber i hvert fald, at der er snak om dem, men Men jeg, men jeg tror altså, at det er foregået på den måde, at der er blevet lavet en opringning til Brooklyn, der siger, goddag, øh, vi vil gerne snakke om James Harden. Og så siger Brooklyn, øh, goddag, jamen, vi kan da godt snakke om James Harden, hvad tænker du? Jamen, du kan få Ben Simmons, nej, men det, det vil vi ikke, hej hej. Og så tror jeg ikke, der er mere, men bare det, at snakken er der. Altså, der er jo ikke nogen, der ringer til Golden State og siger, vi vil gerne have Steph Curry. Jamen, det kan godt være, at der er nogen, der ringer, men der bliver, der bliver røret jo lagt på. Altså, <laughs> om der har jo også været snak om, om James Hardens øh, hule. Ja, ja, men det er jo det. Så, så, jeg tror ikke, han bliver traded. Jeg, jeg tror simpelthen ikke, Nej. man tør. Og jeg tror ikke, altså, jeg, jeg tror, der bliver pustet lige lovligt meget til ikke ret meget. Men bare det, der er ikke ret meget, det er jo mere end ingenting. Og derfor er det lidt sjovt. Øhm, og han har jo også sagt nej til en, en 160-millioners forlængelse, fordi han håber på at kunne få en 220-millioners forlængelse i stedet for. Og, og det er også lidt sjovt, han har ikke nogen agent. Altså der synes jeg jo egentlig, jeg, jeg er jo lidt sur på James Harden, jeg synes det er, en, det er noget krukket opførsel, men, men der er et eller andet sejt over at, 
at være så god, at man siger, at jeg behøver ikke nogen agent til at forhandle min kontrakt, fordi jeg kan selv bestemme, hvor meget jeg vil have og hvor jeg vil hen. Så det har han faktisk praktiseret og kører uden agent. Så har han hyret agent ind, når han forhandler kontrakten, og så er, når kontrakten er på plads, så stopper han samarbejdet. Den synes jeg er meget fed. Okay. <laughs> det, 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 kan jeg, det kan jeg faktisk... Der, der er stor respekt for James Harden der. Ved du om Dennis Schröder har han erkendt? Det er jo ikke altid, at ens egne forhandlinger, de, de går lige godt. Altså hvis uh, Schröder har en agent, så, så håber jeg, at Schröder har en anden agent nu, fordi det, det gik da helt galt. Det, det er synd. Men der var altså rygter om James Hardens fremtid her i weekenden. De er, som nævnt, også blevet tysset lidt på igen fra, fra netsledelsen. Et andet rygte, der også har ulmet i de sidste uger faktisk, det er om Los Angeles Lakers kan og vil trade Russell Westbrook, der jo bliver buet af hjemmebanepublikummet i Crypto.com Arena. Og der er jo altid rygter, Peter, om, om Lakers som aktører i forhold til trades. Der er også ofte rygter hos det hold, hvor LeBron James spiller på. Og, og fedtet med Westbrook hos Lakers har, øh, om ikke andet, så har det ikke været 100% lige til. Lad os bare sige det sådan. Men da han ligefrem bliver buet på hjemmebane, øh, er der røg og ild her, Peter, eller er det også bare nogle, nogle spekulationer, som, som pressen finder på? Øh, nej, jeg tror da, der er rigtig mange, der hvis man er Lakers-fan, der gerne ville have en, en anden spiller, eller et par andre spillere end Westbrook, fordi det, det vi ser lige nu, det er jo ved at være sådan en lidt deprimeret tidligere superstjerne, og, og det er en dårlig kombi, når han spiller på den måde, at han er en lille smule afventende. Han er jo fuld gas og skruen i, altså helt i bund, når han spiller, og i øjeblikket, der, der ser han faktisk trist ud, og der er drives, han ikke tager, der er skud, han ikke tager, og så tager han de forkerte skud, som om han er presset til, nej, nu skal jeg vise, jeg kan alligevel. Han er landet i det der forfærdelige sted, hvor man, hvor man ikke rigtig tror på det, men man alligevel synes, man skal noget. Og LeBron James har været ude og kommentere på det, og sagt, jeg bakker op, og, og du må ikke spille passivt, du skal være aggressiv. Så, så det, er ikke, det er ikke et lykkeligt ægteskab. Men jeg, jeg så en, der havde en løsning på det. Nu kan jeg ikke huske, hvem der der sagde det, men, men løsningen er, at Westbrook skal starte fra bænken. Ja, og, og det... Øh, den dyreste bænkspiller lige igen, må det være så. Ja, det må du da nok sige, den dyreste bænkspiller Ej, i verdenshistorien. Nej, han er en ikke-spiller, den dyreste ikke-spiller. Det er rigtigt. <laughs> men altså, det, det, er, det er da super, super interessant, hvad, hvad der kommer til at foregå der, fordi det er jo en kæmpe kontrakt, og den er svær at slippe af med. Men, men jeg er sikker på, at der foregår nogle samtaler netop omkring det her men hold nu op, altså sikkert et cirkus, det har været, og jamen, nu så vi har talt om det, var det 38 airballs, vi har talt ham til, og det var altså før den seneste kamp, hvor han i hvert fald har en virkelig, virkelig, sådan et af de der pladeskud, hvor man bare knaller den ind i pladen, og den har ikke nogen chance for at ramme noget som helst andet end pladen. Men er, er vi ude i, at er vi i sådan en Michael Falls situation, hvor han simpelthen har mistet troen på sit skud, fordi altså, Westbrook har aldrig været en, en fremragende skytte, men han har da aldrig været så uskyldig altså som det, vi har set på det seneste. Det, det, uh, your guess is as good as mine. Jeg, jeg ved det simpelthen ikke, men han har i hvert fald ingen selvtillid lige nu. Og hvis vi ved noget om Westbrook, så er det jo, at hans ego er jo gigantisk. Du møder jo ikke op i det der lækre tøj før hver eneste kamp, hvis ikke du, du har et, et stort ego og tror, du kan bære det. Lige nu der spiller han som en nervøs spiller, som ikke ved, hvad det er, han skal. Og det, det passer slet ikke sammen med den måde, han ellers har spillet på før. Og jo, han skyder ringe i forhold til, hvad han har gjort, for han har aldrig været en skytte, men han har altid været en scorer. Og lige nu, der er han ingen af delene. Og, og det er jo det, der også bekymrer Lakers. Det er jo, at, at man får ikke engang de her vilde drives, man får ikke engang opmærksomhed, man får ikke de 15 assists og de 15 rebounds, altså der, der er noget helt galt, og altså der er en uge tilbage, nej, der er fire dage tilbage, inden det, det skal løses, så to dage, der er to dage 
Det er, ja, det er op ad bakke for, for den line-up der. Men der er altså kommet nogle rygter om to tidligere MVP'er, James Harden hos Brooklyn Nets, og så Russell Westbrook hos Los Angeles Lakers. Spændende at se, hvad der kommer til at ske af handler i, i den her uge. Og som sagt, så samler vi dem i en ny podcast her på fredag, og vi satser også på at få lavet et overblik over sæsonens trade-aktivitet på vores hjemmeside, sporttv2.dk-basketball. Udover de her to trades og spekulationer om flere, så har den seneste uge også putt på et par markante comebacks. Og vi bliver lige hos mestrene fra 2020, Los Angeles Lakers, hvor LeBron James vendte tilbage til banen her i lørdags, hvor Lakers besejrede New York Knicks efter overtid. LeBron James havde misset fem kampe i træk før lørdagens opgør med hævelser i det venstre knæ. Han er tilbage, dog stadigvæk i det, der hedder day-to-day tilstand, så det vides ikke helt, om han er klar til tirsdagens opgør mod Milwaukee Bucks. Man vil selvfølgelig ikke risikere noget med LeBron James, der har misset 17 kampe for Lakers i den her sæson. Og Peter, vi har jo været lidt efter Utah Jazz i de seneste par uger, efter det her formdyk. De havde 2 og 11, var de i de sidste ja, tre uger af januar måned, en periode, hvor de måtte klare sig uden Donovan Mitchell og Rudy Gobert. Nu er Donovan Mitchell tilbage, efter at have misset 8 kampe med en hjernerystelse. 27 point mod Brooklyn her i fredags, og så 32 point i natten sejr over New York Knicks. Nu er de på et 3-game winning streak, og Jazz gik 2 og 6 i de her 8 kampe, hvor Donovan Mitchell ikke var med. Så super godt for Jazz, at han er tilbage, og det er et helt andet hold, når bare en af de to stjerner er tilbage på banen. Jamen er det ikke, er det ikke morsomt? Altså, øh, man skal jo ikke være et geni for at se, at, at Utah de lider, når ikke de har den spiller, der kan skabe det hele for de andre. Altså, Donovan Mitchell er Utah Jazz angreb. Altså alle de andre er rollespillere omkring Donovan Mitchell. Det er ham, der starter alt. Han er motoren, han er den eneste, der kan slå sin direkte modstander. Han er den eneste, der lægger voldsom pres på modstandernes forsvar. Så derfor er det klart, når ikke han er der, så falder det hele fra hinanden. Nu er han tilbage, så ligner det jo bare et forvandlet mandskab, og han ser da ud, som om han bare har ligget på divaneseren og, og drukket en kampage og hygget sig, fordi han har da ikke mistet et skridt. Altså er der svimmel, hvor har han været god? Helt åndssvagt god. 21 minutter, 27 point. 35 minutter, 32 point. Han er ligeglad. Han er lige trådt ud af sygesengen, og så blæser han afsted på den her måde. Når Rudi Gobert kommer tilbage, så lider forsvaret heller ikke længere. Og så vil vi se det Utah-hold, som jeg forventer vil ligge rigtig godt, når vi går ind til slutspillet. Og det er så der, den store test skal stå. Altså det er der, alt skal besluttes. Men de har altså også nogle spørgsmål, de skal have svaret på op til, til på torsdag. Åh, oh, hvad tænker du på? Jamen jeg tænker på, at Joe Ingles er ude for resten af sæsonen, og han har været en kæmpe brik for dem. Ikke kun som en trepringsskytte, men faktisk også som en afleverer. Han, han, er, han er undervurderet, og jeg ved godt, at han har taget måske to skridt tilbage i den her sæson. Han har slet ikke været lige så god som tidligere år, men har alligevel været en spiller. Du kunne sætte ind i starting lineup, du kunne lade ham komme fra bænken. Altså han sådan en alt mulig mand. En meget lille svejserkniv. Det, det, er, det, det er Joe Ingles. Så, så det er, kan de overleve uden ham? Altså det er, det er noget spændt på, og jeg er spændt på, om de prøver at adressere det inden torsdag. Og jeg har ikke noget svar. Altså jeg ved ikke, hvem det er, man skulle hente ind. Caris Lavert kunne have været et, et spændende bud, hvis det var, man, man ikke så ham lande et andet sted. Men altså, jeg, jeg ved det ikke, men, men det, er en, det er en stor brik, der er væk. Men Donovan Mitchell er om ikke andet tilbage hos Utah Jazz, der også kan se frem til at få Rudy Gobert tilbage fra den lægskade, der har holdt ham ude i på det seneste. Han bliver formodentlig ikke klar til onsdagens opgør mod Golden State Warriors, men derefter så kan han altså snart komme i kamp igen, franskmanden for, for Utah Jazz. Spændende at se, hvordan de kommer ud til de sidste 28 kampe af sæsonen efter det her formdygtighed i januar og februar. Både Donovan Mitchell og Rudy Gobert skal spille med i sæsonens All-Star-kamp. Den afvikles søndag den 20. februar i Cleveland. En kamp, som du naturligvis kan se på TV2 Sport, og vi skal nok snakke meget mere om sæsonens All-Star-weekend i næste uges podcast. Vi har også hørt nyheden om, at Patrick Williams måske alligevel kan komme i spil for Chicago Bulls i den her sæson. Bulls træner Billy Donovan har udtalt, at det er a very strong possibility, 
at Williams kan vinde tilbage og spille mere end de fem kampe, som han nåede helt tilbage i. Ja, helt tilbage i starten af sæsonen, da han brækkede håndledet. Dejlige nyheder i Bullslejren, Peter, der også har haft sine skadesudfordringer i den her sæson. For tiden må de klare sig uden Lonzo Ball, Alex Caruso, Derek Jones Jr. og så, ja, selvfølgelig Patrick Williams. Zach Lavin har haft knæproblemer i sæsonen. Kobe White var ikke med i starten af 21-22 sæsonen, så det er, det er faktisk ret imponerende, at de har været tophold i hele sæsonen. Har vi overhovedet et realistisk billede af, hvad det her Chicago Bulls hold kan drive det til i år, hvis de på noget som helst tidspunkt formår at være skadesfri? Ja, det synes jeg. Altså, vi, vi har set, at det her er et hold, der kan, der kan spille med alle. Altså, der er ikke nogen hold, der, der ser meget bedre ud end Chicago Bulls. Men det sjove er, at de fire navne, du nævner, alle fire spillere, der er det første, man tænker på, det er forsvar. Altså, du er dygtig i forsvaret, du er også godt spillet i den greb, men du er rigtig god i forsvaret. Du er også god i forsvaret. Altså, det er jo alle deres forsvarsspillere. Så lad os sige, at de bare får to eller tre af dem tilbage. Patrick Williams ville være fantastisk. Altså, det er et kæmpe upgrade, hvis han kunne være der. Så, så jeg håber der er rigtig meget for Chicago, at at det er rigtigt, og at han kan nå at få en 10-15 kampe inden slutspillet, fordi så er Chicago en farlig outsider. For om ikke andet, så har den her sæson vist os, at DeMar Rosen kan skabe sit eget skud til alle tider. Zach Lavin har overgivet sig og sagt, jamen altså, det her det er faktisk DeRozan, der er den bedste til at afslutte kampene. Jeg er også god, men, men DeRozan har vist, at han kan. Jeg synes, det der hierarki, det ser ud som om, det er faldet på plads, og samtidig så ligger de, altså de ligger nummer tre lige nu, en enkelt kamp, fra førstepladsen i Eastern Conference, med deres fire bedste forsvarsspillere ude af lineup. Det er dybt imponerende. Du siger, at de kan, du kan spille med alle, Peter, men før den her øh, podcast, der dykkede jeg lige lidt ned i Chicago Bulls, fordi jeg havde sådan en fornemmelse af, at, at det er et hold, der vinder de kampe, de skal, men som kæmper lidt, når de, når de står over for de andre tophold. Nu er de lige tabt til, til Phoenix og Philadelphia. Måske var det derfor, jeg lige øh, reagerede på det. De har vundet 22 af 28 kampe mod det, der hedder Sub 500 hold, altså hold, der taber flere kampe, end de vinder, og dermed ikke har en 50% sejrsrate. 22 ud af 28 kampe, de er altså 22 og 6 mod de hold. Men mod de andre hold, altså hold, der er bedre over 500, der er de 11 og 15. Så de kæmper altså lidt mod de her tophold. Selvfølgelig har det noget at gøre med de her mange, mange skader, de har. Fordi vi, vi har jo knap nok set bullsholdet i stærkeste opstilling i den her sæson. Fordi umiddelbart vil man sige, at deres, deres startfemmer hedder Lonzo Ball, Demar DeRozan, Zach Lavine, Patrick Williams og så Nikola Vucevic. De har spillet fem kampe sammen i den her sæson. 63,2 minutter. I hele sæsonen. Hvis vi så tager Patrick Williams ud, der bliver skadet efter fem kampe, erstatter ham med Alex Caruso i en five-man lineup. De fem spillere har spillet 96 minutter sammen i den her sæson. Og hvis man så sammenligner med de andre hold i Eastern Conference, Miami Heats start femmer, hvor der også har været skader, de har spillet 210 minutter sammen. Boston Celtics fem starter har spillet 250 minutter. Milwaukee Bucks 207, Philadelphia 247. Så 63 minutter i sammenligning i deres op- med deres optimale start femmer i år. 96 minutter, hvis du smider Alex Caruso ind i stedet for. Det er ikke ret meget. Altså, så hvis alle spillere er tilbage i midt marts, som ikke er helt urealistisk, de lige får et par uger til at finde hinanden igen, så skal vi til at revurdere det her Chicago Bulls hold. Det, det tror jeg godt, vi kan sige, fordi vi har overhovedet ikke set dem spille sammen endnu. Nej, men altså, vi har jo set, øh, at den første halvdel af sæsonen, der var det top 10 forsvarshold. Nu er de dumpet ned på en 21. plads i forsvaret, og det er jo, det hænger ja, det giver jo, mening. Ja. Altså, det hænger simpelthen sammen med de spillere, de mangler. Og, og man har alt for ofte fokus på bosserbeaterne og scoringerne, og det er Martin Rosen, der, der laver fantastiske ting og dunk, og så glemmer man, at der er en anden halvdel af, af en kamp, hvor man skal dække op. Og, og det, der gjorde uh, Chicago så gode i starten, altså hvor de jo virkelig var et tophold, der, det var, at deres forsvar fungerede. De havde et rigtig, rigtig godt forsvar, og angrebet var langt bedre også end, end forventet. Så, så jeg har store forhåbninger for Chicago at, uh, i forhold til slutspillet. Jeg mener ikke, de går ind som favoritter, til at vinde mesterskab. Der har jeg dem stadigvæk ikke. Der mangler de... Øh, altså, de mangler i hvert fald lidt mere, og 
de er jo også lidt uprøvet. Skal de måske lave et trade, Peter? Det gad jeg da godt, hvis de gjorde, men jeg har ikke, jeg har ikke lige den guard, jeg tænker, det vil være rigtig godt for jer, eller den center, der kunne gå ind og, og løse opgaven, når de skal spille mod hold, der i hvert fald vil kigge på Vucevic og sige, hold da op, du er langsom. Kom lige her. Vi, vi vil gerne sætte dig ud i, i nogle forsvarspositioner, hvor du synes, det er rigtig træls. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvem det, hvem det kunne være, der lige kunne løse den her opgave for dem, men, men jeg, jeg er dybt imponeret over deres sæson indtil videre, og er det rigtigt, at Patrick Williams kommer tilbage, og er det rigtigt, at Caruso kommer tilbage, og Lonzo Ball, og man lige pludselig har alle spillere til rådighed, så er de altså så er de tæt på. Chicago Bulls tabte her i nat, natten til tirsdag med tre point til Phoenix Suns. Efter den kamp, der er Suns 17-3 mod Eastern Conference i den her sæson. Jeg vil bare lige hurtigt gøre reklame for, at man på torsdag natten til fredag på TV2 Sport X kan se det første møde mellem Phoenix Suns og Milwaukee Bucks i den her sæson. Altså det første møde siden sidste sæsons NBA-finaleserie mellem Suns og Bucks. Det er klokken 04.00 nat til fredag, man kan se det opgøre. Og, og bare lige for at slå fast, Peter, der er vel ikke nogen tvivl om, hvilket af de to hold, der har set stærkest ud indtil videre i den her sæson. Altså det konstante Phoenix-hold har været så tossegode. Altså det har været fra, fra tip-off i den første kamp, så har de bare lagt sig ud i ydersporet, så har de bare pløjet igennem ligaen, og lige nu, altså helt fortjent ligger de nummer et, og, og de ser så velorganiseret ud. Altså det, det er en fornøjelse, hvis man kan lide basket, som bliver spillet med, med mening. Altså de tager sjældent dårlige beslutninger, og Chris Paul, han skal nok sætte dig på plads. Han er mega irriterende. Altså ej, alle de her fejl, han, han trækker, Inden dommeren har fløjtet, så går han ind på straffekastlinjen og står, og modstanderen, de, man kan bare se, de har lyst til at sparke ham. Altså, du er så irriterende, men han er så irriterende god. Og det, det har han givet til det her Phoenix-hold. De hold op, hvor har de været konstante og gode. Så ja, det er dem, der ser bedst ud lige nu. Og tror du ikke, de har en, altså en høn og pluk med Milwaukee Bucks? Tror du ikke, de er ekstra opsatte til den her kamp, altså for at vise, at, at det var en fluke i finalen? De var jo ikke så langt fra faktisk at bringe sig foran, og dermed også tage et, 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 et lidt større skridt mod mesterskab. Jo, det, det er jeg sikker på, men, men jeg har jo bare så lige en kommentar til dem, og det, det er Janis Antetokounmpo. Ja. Har I fundet ud af, hvad I vil gøre med ham? Fordi det, det, er, det er jo der, slaget skal stå. Kan du kontrollere Antetokounmpo, så har du en mulighed for at slå Milwaukee Bucks. Det er der bare ikke rigtig nogen, der kan. Og heller ikke Phoenix Suns. Altså, det, det, er, det er jo der, det bliver sjovt med matchups. Altså, når man kigger på en, en sæson og siger, at ah, vi har vundet mange flere kampe end dem, og vi ligger bedre. Jo, jo, men i en specifik matchup, hvordan gør vi det så? Og det er her, Antetokounmpo er, han er umodbydelig, fordi han er så... Jamen, det er The Greek Freak. Altså, der, der er en grund til, at han får det øgenavn. Det, det er umuligt at dække ham op, og jeg tror, Phoenix, de, de, vil rigtig gerne, de vil rigtig gerne vise os alle sammen, at de kan slå dem. Men øh, lurer mig, om ikke det bliver en, en stor Antetokounmpo-kamp. Åh, oh, der fik Peter lige teaset lidt. Det er igen natten til fredag, Sons mod uh, Box på TV2 Sport X. Inden vi skal videre til vores uh, ugepriser og segmenter, Peter, så tænker jeg ikke, at det, det gør der noget, at vi lige sender et shout-out til Toronto Raptors i Eastern Conference, og jeg troede ikke, jeg skulle sige det her i den her sæson, New Orleans Pelicans i Western Conference. Lad os lige tage Raptors først. De er sprunget op på 6. pladsen i Eastern Conference. 6 sejre i træk. 8 sejre i deres seneste 10 kampe, der blandt andet har putt på to sejre over topholdet Miami Heat. De er nu på en af de sikre slutspilspladser i Øst. De var 12 og 14 efter de første 26 kampe. I de sidste 26 kampe, altså de seneste, der er de gået 17 og 9. Og den seneste sejr kom altså over Charlotte Hornet i nat. Et hold, som de altså har strøget forbi i Eastern Conference. Det kører for dem, Raptors, Peter, og jeg ved, du er glad for deres big man lineup de kører. Jamen, jeg elsker, at du tager dem op, fordi jeg har så meget, jeg gerne vil ja, Der er så mange ting, jeg gerne vil af med, Christoffer, med det her Toronto-hold. Det er da det fedeste hold i ligaen. Altså, jeg elsker Cleveland Cavaliers, men det her, det er edderspark med sjovt. 
De har Bitte Van Fleet All-star. på 6 fod 1, altså 185 cm. All-star, og det er fuldt fortjent. Så har de Gary Trent, 6 fod 5, det er 196 cm. Som Portland sendte væk sidste år. Skal ja, ham kunne de ikke lige bruge. Han havde lige fem kampe med 30 point, og, og nu der, der ligger han bare nuller rundt. De har lige haft en kamp, hvor fire spillere scorer 20 point plus. Yes. Det er fjerde gang i sæsonen, de har gjort det. De har aldrig prøvet at have mere end to kampe i løbet af en sæson, hvor det er sket. De, er, de deler bolden, men det der er så sjovt, det er netop den der jumbo lineup. Og grunden til, at jeg gider at sige, at de er 1,85 og 1,96, det er, fordi det er de eneste to spillere, som spiller væsentlige minutter for dem, som er under to meter. De har skåret deres lineups ned, nu de spiller kun med otte spillere. Og de seks andre, det er alle sammen mellem 6 fod 5 og 6 fod 9. Altså, nej, undskyld, 6 fod 7 og 6 fod 9. De har ikke en spiller på deres roster, som er højere end 6 fod 9, og de har ikke nogen, de bruger, der er mindre end 6 7. Så det er OG Anunobi, som den mindste spiller i de her lineups. Det er så morsomt. De spiller med fem forwards samtidig. Ham der Banton, han står registreret til at være 6 fod 9 og point guard. Og 6 fod... Altså, jamen, <laughs> det er noget Banton. Ja, det er han, han har sit lange hår, og altså, de er så mega sjove at se. Og MVP'en, Precious Achua, han begynder lige så stille at, at gøre sådan lidt... lidt nu kommer mere MVP runnet her de sidste 30 kampe. Det kommer kampe. nemlig nu. Men det, der er interessant, som, øh, som adskiller holdet fra alle andre også, det er deres øh, timeline. Fordi hvis du kigger på dem, den eneste spiller, der skiller sig ud, han har spillet 13 år i NBA, og du kan sikkert ikke engang huske, hvem det er. Jo, Goran Dragic. Goran Dragic, han, han spiller ikke rundt. for dem. Han spiller nemlig ikke for dem, men han er under kontrakt. Ellers så ligger alle andre, de ligger mellem 5 år i ligaen eller rookies. Så du har de to mest øh, erfarne spillere, det er Siakam og Van Fleet. De har spillet fem år det er i deres sjette sæson lige nu. De har begge to været All-Stars, og så går de ned, og så har de Scotty Barnes som den yngste spiller, som bare er tossegod. Altså virkelig, virkelig god. Så de har altså alle sammen den sådan nogenlunde samme erfaring. De har samme størrelse på nær de to små guards, og de spiller det her spil, som alle, tror jeg, alle hold efterlyser. Hvis vi kan finde fem mand, som alle sammen kan bytte på screeningerne, som ikke bliver for store og ikke bliver for små, ikke bliver udstillet på nogen måde, hvad gør modstanderne? Altså, det er det, det, vi ser folk så ud for øjnene af lige nu. Det er aldrig sket i NBA's historie, at et hold er, er lykkedes med det. Og jeg siger heller ikke, at, at Toronto, de, de kan gøre det hele vejen igennem, men jeg elsker, at man prøver det. Altså, lidt ligesom man havde de der små lineups i Houston, hvor man spillede Uden, altså jamen ingen spiller over to meter nu har vi så den modsatte hvor de ofte har fem spillere på banen som alle sammen er mellem 2-1 og 2-9 men de, men de har altså det... taget 6. plads nu Peter det er, ikke, det er ikke New York Knicks det er ikke Atlanta Hawks det er ikke Washington Wizards der starter sæsonen godt det er ikke Boston Celtics det er Toronto Raptors der er på en af de sikre slutspidspladser nu hvad er realistisk for dem i den sidste tredjedel, lad os bare kalde det, af sæsonen. Kan de holde en sjetteplads? Jamen, eller er det play-in-hold? Eller, eller hvad er det? Fordi altså, de... det er i hvert fald et hold, som minimum play-in, og, og lurer mig, om ikke de kan holde en sjetteplads. Altså, okay. dem, dem, de kigger så over skulderen. Det er vel Celtics, som har været det bedste mandskab øh, inden for de sidste to måneder, faktisk. Forsvarsmæssigt. Altså, ikke overall, tror jeg. Jamen, jo, også net rating, der tror jeg faktisk også. Men det, det kan vi lige... Det, det er i hvert fald et... De spiller rigtig godt. Ja. Boston spiller rigtig godt lige nu. Og Atlanta Hawks gør også lidt væsen af sig. Charlotte, mm, I don't think so altså det, det er vel de to hold, de skal holde bag sig og, og altså jeg, jeg synes kun de spiller bedre og bedre det eneste problem for dem, som jeg kan se godt kan komme og bide dem lidt det er minutterne, altså de spiller jo hele tiden, og de spiller mange minutter altså Siakam nu, nu skal jeg lige se om jeg kan finde ham frem her på min, min smarte 
Aggregat. Ja, aggregat, det kan vi godt kalde det. Altså, han har jo spillet virkelig godt, efter de kom tilbage. Er gået 16, nej, 14-6, efter han kom ind igen. Og der har han spillet over 40 minutter i snit. Altså, senest, der, der, der har han øh, i gennemsnit over de sidste 20 kampe. 23 point, 10 rebounds, 6 assists, 2 steals, over 40 minutter per kamp. Hvis det skal fortsætte, altså, det, det er svært. De her fem starter, som jo score over 20 point på en given dag. Hvis de skal snitte de her 40 minutter alle sammen, det kan man ikke klare over en hel sæson. Altså der, der skal fordeles lidt bedre ud. Det er det eneste, jeg frygter for dem lige nu, fordi jeg har ikke set et hold udstille dem endnu, efter de har spillet med den her lineup, hvor Scotty Barnes nogle gange spiller center. Han spillede... Nej, altså som, som jeg nævnte, de har slået Miami Heat to gange på det seneste. Ja, altså det, altså, det, det kommer er... ikke ingenting. Nej, det er ret fantastisk. Jeg, jeg vil gerne se dem imod Denver Nuggets. Jeg vil gerne se dem imod øh, de hold, altså Philadelphia. Hvordan gør de? dobbeltteamer de hele tiden på, på Joel Embiid. Hvad gør de med Jokic? Altså, der, der, der kan godt være lidt ballade der, men jeg synes bare, det er så sjovt, det de laver, og det lykkes. Og Siakam, han var så pivringe i starten af sæsonen. Han er altså tidligere All-Star, han har spillet virkelig, virkelig godt de seneste 20 kampe. Vi, vi talte om ham øh, ved siden af podcasten, og jeg har sådan lidt en fornemmelse af, at jeg, jeg stoler ikke på ham. Når han har bolden, jeg tænker, nu rammer han sin fod, nu dribler han øh, af albu, et eller andet, nu sker der noget mærkeligt. Altså, jeg, jeg må nok bare vende mig til, at han spiller sådan lidt flaky, men han er god. Han er, han er virkelig god. Og, og han har taget det her Toronto-hold med sig. Det er et fedt hold. Jeg synes, se nogle Toronto-kampe, se de der lineups, hvor man, altså, hvor alle spillerne er lige store, det er, det er super sjovt. Seks sejre træk, og som nævnt, 12 og 14 i de første 26 kampe, og så siden da 17 og 9 i de næste 26 kampe. Så der er altså sket noget hos Toronto, der som nævnt er sprunget op på 6. pladsen i Eastern Conference. I Western Conference, der har New Orleans Pelicans nu satte sig på den sidste play-in-plads, efter de ellers startede sæsonen med en sejr i deres første 13 kampe. Nu har de vundet tre træk og indtager 10. pladsen. Og nu skal vi ikke tale dem ned, Peter, men jeg kan ikke lade være med at lige at notere mig, at hvis Portland nu havde været skadesfri og havde haft sådan en, en standard normal sæson i, i år, og også spillet bare havde kørt nogenlunde, altså så var de fem nederste hold i Western Conference, de var skåret helt af på det her tidspunkt. Alligevel så sidder vi og holder øje med, med Pelicans og Spurs, måske et tredje hold, vi kommer tilbage til lige om lidt. Vi har været hårde ved Pelicans i år, de skal også have lidt kærlighed, når det endelig er lidt, er lidt medvind til dem dernede. Jamen altså, de har en point differential på minus 3,5. <laughs> Portland, de topper den så med minus 4,5, altså hvor er det i ring. San Antonio Spurs, de ligger og er lige 0 point, altså 0 plus. Så, så jeg tror, det er et bedre hold, og jeg, jeg tænker, Pelicans, jo, hvis Sian Williamson kommer tilbage, altså jeg, jeg har det ikke sådan, jeg tænker, uh, nu er de der, hvor de burde være. Det er stadigvæk, 21 sejre, 32 nederlag. Yes, men det er det, jeg mener. Prøv at tænke på, hvis, hvis Portland bare har haft en, en, en standard sæson, og Lillard og McCollum havde, havde spillet ordentligt, ja, det... så har der været 5-6 kampe ned til 11. pladsen nu. Men, men det er vildt. Det, det ja. er det. <laughs> men jo, selvfølgelig skal de have. Altså det her er en mulighed for at komme i slutspillet. Det er en play-in-placering. Ja, og Brandon Ingram er lige blevet kåret som, som ugen spiller i Western Conference. Ja, og han, han spiller godt. Altså. Ja. Og det hold, de skal hente nu på 9. pladsen, det er Los Angeles Lakers. Altså. Men det er også det, kom, kom ind for i planen lige nu, og ind på 10. pladsen, og så skal man møde Lakers i den første planekamp. Ja, det er godt, bye. Man, ja, man tænker, ej, okay, så er det heller ikke så sjovt. Men øhm, jo, de skal da have lidt ros. De er over den famøse 10. plads 3. Og et hold, som vi har prøvet at give meget kærlighed i den her sæson, og opmærksomhed om ikke andet, det er Sacramento Kings. De er i overhængende fare for at tage rekorden for flest sæsoner i træk uden deltagelse i NBA-slutspillet. De får naturligvis også opmærksomhed i den her uge. Det blev tid til denne uges Sacramento Kings Update.
Og de er altså blevet overhalet af New Orleans Pelicans i Western Conference-tabellen. Siden vores seneste podcast, der har de spillet to kampe. I torsdags tabte de med 12 point til Golden State Warriors på udebane, og lørdag der vandt de på hjemmebane med 10 point over Oklahoma City Thunder. I det opgør, der leverede Tyrese Halliburton 17 assist. Det skal vi også lige huske at få med. Men Kings er faktisk 2-1 i deres seneste tre kampe. Om ikke andet, om ikke andet Peter, så er de kommet lidt igen efter det her seven-game losing streak, som de sluttede i januar af med. Nu sagde du, at Pelicans record, den var skidt. Kings record, 20-35. De indtager 13. pladsen, men de er kun to kampe fra 10. pladsen. Og der er faktisk gode nyheder på vej til Kings, fordi det er en Fox, men det er nemlig på vej tilbage. Han har ikke spillet næsten tre uger på grund af en ankelskade, men han er game-time decision til nattens opgør mod Minnesota Timberwolves. Og så er det jo spændende, vi snakkede om dem i sidste uge, det er jo spændende, om de laver noget den her uge frem mod sæsonens trade deadline. Det tror og håber vi naturligvis, at de gør. Så vi må hellere evaluere på dem efter trade deadline, så kan vi skælde dem ud, hvis ikke de har lavet noget. De har 27 kampe tilbage i sæsonen. Ni af dem er mod andre bundhold, så der skal lidt held til, hvis de skal indenfor på den her play plads i, i den her sæson. Der er en mulighed for at komme med i slutspillet. Den er der stadig, men det ser ikke godt ud. Nej, men, men øh, vi skal rose dem. Altså, nu, nu siger du, de er gået 2-1 de sidste tre kampe. Den ene sejr, det var over Thunder. Den giver vi ikke noget for. Thunder, de vil gerne tabe, og de er ringe, og det er, det er som det er. Men den anden sejr, det er måske den, som kunne sparke lidt til de der gløder omkring James Harden. Fordi det var netop mod Brooklyn Nets, med Kyrie Irving, med Patty Mills, med James Harden. Nick Claxton scorer 23 point i den kamp, øh, skyder 9 for 11. Så hvis man kigger på de statlines og siger, nej, hvordan i alverden, James Johnson, han scorede 18 point og skød 8 for 11. Hvordan kunne man så tabe til Sacramento? Jamen det kan du, fordi James Harden måske spillede sin dårligste kamp. Altså, scorer fire point, går to for 11, smider seks bolde væk, og så kom alt det her trade-snak umiddelbart efter. Og, og det er da helt sikkert, at vi, er, vi giver Sacramento ros. Hvis James Harden bliver traded, så er det Sacramento Kings skyld. <laughs> det er det bedste, de har udrettet den her sæson. Så. Ja, men altså, hold nu op. Et cirkus i Sacramento. Hvornår stopper det? I don't know. Det, det er sjovt. Men vi holder øje med dem til, til det sidste. Det gør vi. Det gør vi. Vi giver ikke op. Jeg tænker ikke, hvis man nu skal forsere en segway i den her podcast. Jeg tænker ikke, vi skal til Sacramento, Peter, for at finde denne uges real MVP. En pris, du giver hver uge til en spiller, der lige har fanget dit øje. Jeg tænker ikke, vi skal til Kings, men hvor skal vi så hen? Jamen altså, jeg har jo... Det har været så svært, fordi der har været så mange kandidater. Men jeg er selvfølgelig nødt til at lande i Golden State. Og hvorfor? Fordi Clay Thompson har i dag fødselsdag. Det er rigtigt. Stort tillykke til Clay Thompson, og han har fejret det på bedste vis ved nu at melde sig ind som den splash brother han er. De sidste seks kampe. 19 point i snit, 45 point på træerne, 8 træer per kamp. Det er lige præcis det Golden State Warriors de har brug for. Det er den stabile, det er stabile sidekick til Steph Curry. Watch out hele ligaen, fordi hvis Clay Thompson kan finde det her niveau stabilt, og det ser det altså ud til, kan Draymond Green komme tilbage snart og, og få lidt kilometer i benene inden slutspillet, så er det her hold for alvor ved at melde sig ind i, i, i kampen om mesterskab. Så Clay Thompson, han skal have den. Siakam, han må lige være at få den. Anthony Davis bør nævnes, men det bliver, altså, det bliver Clay Thompson, der får den. Både fordi han har fødselsdag, men også fordi han spiller. Ja, men fordi han spiller godt, og så er det på hans fødselsdag. Det kunne ikke passe bedre. Så stort tillykke til Clay Thompson fra Golden State Warriors. You're the real MVP. Vi har jo også en pris i den anden ende af kvalitetsskalaen. Ugens Theo Maladon Award, der vil udgives til en undervældende præstation fra en spiller, og som selvfølgelig er opkaldt efter den spiller, der i sidste sæson havde den laveste samlede plus minus naturligvis Theo Maladon fra Oklahoma City Thunder der faktisk også har været en kandidat i den her. Ja, det har han nemlig. Han, han, <laughs> Igen. <laughs> han, vil, han vil gerne have den næste år også, men Jalen Green, han ligger lul i svinget stadigvæk til. Nej, vi har fået og fundet mange gode kandidater. Russell Westbrook, Maladon Hall of Famer, Duncan Robinson, 
Gordon Haywood. Ej, du sunmo var skidt kørende her. Ja, det var faktisk lidt sjovt, for han har fået så meget ros. Nu, nu skal han have lidt røg. Ham har jeg også nævnt, eller ham har jeg også tænkt på. Så bliver der ikke tweetet så meget, var Morten Stig? Nej, <laughs> det gør der ikke. Men vi rykker, vi rykker lidt ned i hierarkiet og ud på bænken med denne uges vinder. Ben McLemore for Portland Trailblazers. I fredags der tabte Portland Trailblazers på hjemmebane til Oklahoma City Thunder med 3 point. Ben McLemore spillede 18 minutter for bænken. Han tog en rebound i kampen. Det skal vi huske at give ham. 18 minutter spilletid, 0 for 7 for gulvet, 0 for 5 bag trepointslinjen, to personlige fejl og en turnover. Det skal siges, at han spillede en rigtig fin kamp mod Milwaukee Bucks her i lørdags. Den kamp den hæver hans skudprocenter for februar betragteligt. Han er kommet helt op på 20,7% for gulvet og 18,2% bag trepointslinjen på over syv forsøg, skal vi huske at give ham. Ben McLemore, denne uges vinder af The Theo Maladon Award. Og Peter, så er vi jo, vi jo blevet venligt gjort opmærksom på, at vores second wind-pris måske er blevet lidt glemt på det seneste. Det er jo heldigvis ikke min afdeling af podcasten. Jeg ved ikke, om vi har sovet lidt i timen, Peter, eller der, var ikke, der ikke har været nogen, der kigger den. Nej, vi, vi har sovet lidt i timen. Det, det har været for ringe, men der er en second wind-pris i dag. Men jeg er nødt til, okay. men jeg er nødt til lige, fordi vi er nødt til at nævne den omvendte Maladon-pris. Er det Dennis Røder? Det kunne have været Dennis Røder. Det er det ikke. Hvem var det, jeg så? Der også var det er Josh Richardson. Josh Richardson har den mest afsindelige statline, jeg har set længe. I Celtics mod Magic spiller Josh Richardson 27 minutter. Han skyder 0 for 8. 0 for 3 på 3 points skudende. Scorer 0 point, men ja, er plus, plus 26 ja, ja, på banen. <laughs> det er en inverse uh, Maladon, jeg havde overrasket med. Det <laughs> den, den omvendte Maladon, det er, det, det er virkelig sejt. Hvordan kan du være så skidt spillende og så have så meget? Jeg har så meget indflydelse alligevel. Og jeg troede egentlig, det var Dennis Schrøder, der havde den, men det, det var ja. nok Josh Richardson. Nej, det var Josh Richardson, ja, okay. der havde den. Men uh, second wind prisen, den går selvfølgelig til Kevin Love. Åh oh, ja. Yeah. Ej, den er god. Fordi hvis, oh, man, så altså, den assist, han havde her den anden dag. Jamen, både den assist, han havde. Han havde to straffekast i sidste sekund, hvor, han, hvor de slår Charlotte Hornets. Men hvis man går, dykker lidt længere ned i Kevin Loves statistikker i denne sæson, han har ikke spillet bedre per 36 minutter, end han gør lige nu. Altså, de, de år, hvor han var All-Star i, øh, Minnesota. Øh, i Minnesota Timberwolves, hvor han også var på All-NBA-hold, hvor vi sad helt alvorligt og talte om ham som en spiller, der kunne, der kunne være MVP i ligaen. Han var i top 5 i MVP-afstemningen i en sæson. I år, der spiller han ikke så mange minutter, som han plejer. Det er 26 minutter i, i, i snit. Han havde de der to straffekast mod Hornets. I den kamp, 25 point, 9 rebounds, 1 assist på 26 minutter. Hans player efficiency rating i sæsonen er på 22,52. Det er nummer 15 i NBA. Hvis du tager hans statistikker og ganger dem op per 36 minutter, så ligger han lige nu og snitter over 24 point, over, 10 rebounds, nej, over 12 rebounds per kamp, er latterlig god og stabil. Og en af de her grunde til, at Cleveland Cavaliers i år har været så gode, han har taget rollen til sig, kommer fra bænken, stabiliserer det hele, rebounder, laver sine outlet passes, og har altså også game-winning free throws. Så han er, han har simpelthen spillet fantastisk i år, og han er om nogen virkelig en second win player. Han skal nævnes ja, det, her. Det er, det er meget enig. Godt navn, Peter. Før sæsonen, der svarede du ud på, på 75 spørgsmål om sæsonen. Der tror jeg, jeg spurgte dig om, vi får en tydelig utilfreds Kevin Love at se. Det har vi ikke gjort. Han har været så sød og så glad. Og, og, altså igen, winning cures everything. Der er bare ikke noget at gøre. De her spillere, vi taler altid om det, stjerner på alle niveauer, indtil de kommer til NBA. Så finder de deres rolle i NBA, så vil de gerne vinde kampe. Hvis de vinder kampe, så kan du få dem til alt. Lige nu, Kevin Love, start fra bænken. Ej, ej, sir, det vil jeg gerne. Vi vinder. Altså, jamen, der er ikke noget problem, når du vinder. 
det, det er virkelig sjovt, for de synes, det er sjovt at vinde. Altså, det, alle kan godt lide at vinde, og så gør det faktisk ikke så meget, om man spiller 30 eller 25 eller 18 minutter, hvis bare man er en del af det. Og Kevin Love er en del af Cleveland Cavaliers, og han har, altså, er der svimmel, har han været god. Han har været så god, at Dean Wade prøver at ligne ham. Altså, det, det er da også en kæmpe cadeau. Det, det synes jeg. Så jeg er stor fan. Jeg er rigtig glad for, at han er i gang igen. Rigtig godt navn. Så fik den også en, en second wind, vores second wind pris. Altid også. <laughs> second wind fik en second wind. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Vi er som nævnt tilbage på fredag med et fuldt recap af alle denne uges trades. De fleste kommer nok i løbet af torsdag, men fredag der kan du altså finde en frisk podcast fra os. Vi krydser fingre for bare lidt sjove handler i de næste dage, så vi har noget at snakke om på fredag. Men er der mere, vi skal snakke om i, I den her podcast? Jamen det, det bliver vi nødt til. Ja. Altså fordi, øh, og, og det igen, der tog coronaen altså lige lidt, lidt pippet frem mig, fordi jeg, der brugte jeg jo noget tid på at falde i nogle af de der huller. Du har været i, I og, vores podcastens Health and Self Safety Protocols. Ja, og der skal man jo, der, man skal jo bruge tiden fornuftigt. Og jeg blev ansporet af, af Martin Lenskjold, som, som skrev på Twitter, at han var Houston Rockets fan, Oh. kæmpe shout-out, kæmpe shout-out oh. til det, fordi det er, det, er en, det er en lang sæson. <laughs> så øh, han mente, at der kom alt for mange bosserbeatere, game-winning bosserbeatere imod Houston, om ikke godt lige at kunne kigge lidt på det. Og, og det kan man jo så. Så det var jeg inde og kigge på, fordi altså, det er jo bare forkert. Martin Lenskjold, du er helt gal på den. De har faktisk ikke så hårdt ramt af game-winning bosserbeatere. Men, men den, den kommer vi til lige om lidt, fordi det er jo sjovt at kigge på bosserbeatere i det hele taget. Der har været mange i den her sæson, troede jeg, men det, du har så rettet mig. Der har, har været mange store skud i de sidste sekunder, men det har så ikke været Nej, altså, vi, per definition game-winning boss Vi skal nemlig være helt klar på definitionen, fordi altså, basketball reference er jo en guldgruppe, hvis man godt kan lide tal og godt kan lide mærkelige ting. Og det kan jeg godt. Så derfor så kan, man, så kan man komme til at sidde derinde i lang tid. Men der er registreret i NBA's historie 799 boss og Og en boss som er en game-winner, det betyder at når bolden er igennem ringen, så er kampen slut. Der er ikke et sekund, eller 0,7 sekunder, eller et halvt sekund. Og der sekund. bliver ikke lagt sekunder til bagefter. Der er, det kan nemlig også noget snyde. Ja, altså der, der er simpelthen ikke noget at gøre. En buzzerbeater, game-winning buzzerbeater, der er der ikke tid tilbage. Og der må der være 799 af i den her sæson. Og Nej, det er I historien. I historien. <laughs> den seneste, vi har haft, det er, øhm, det er Steph Curry. Han har haft en buzzerbeater, som vinder kampen. Og det var hans første i karrieren. Og det er jo vildt nok at tænke på, at Steph Curry kun en enkelt, men det har han faktisk, det var den første. Hvad med den der mod Oklahoma i slutspillet? Jamen det er jo så, det, det er den næste. De her statistikker gælder kun ah. i grundspillet, og der har NBA jo altså en udfordring. Nu så vi også lige, at, øh, nej nu, nu stikker det helt af, Nå. men Greg Popovich har jo nu vundet 1500 kampe, hvis du tæller både regular season og slutspillet. Jamen der er NBA sådan lidt underligt. underlighed. Ja. ja, det er det virkelig, og, og jeg kan faktisk heller ikke forstå, at... at øh, at bosserbeater segmentet inde på, på Basketball Reference, at de så ikke har, har det med. Fordi de har ikke bosserbeater i slutspillet. Jeg kan kun finde bosserbeaterne I, I, I regular season. Det er der for ring. Hvor mange har der været i den her så, sæson? Så den, den, den klager vi over. Vi har haft ni i den her okay. sæson. Og det er, det, det, er jo ikke, det er jo ikke ret meget, når vi kigger på 799. Øhm, nu skal jeg nok lige prøve at nævne dem der. En, Steph Curry, den seneste. RJ Barrett. Det er Marty Rosen, han tog så lige to i træk. Det, det var så rimelig ja, overskiftet, det er rigtigt. Og Jibberg mod Boston, det er ja. rigtigt, det var en god en. Og så havde vi Metu, Chimesu Metu oh, fra, ja. fra, Kings. fra Kings. Den fejrede vi jo heldigvis. Shea Gildes Alexander har en enkelt. Devontae Graham, den vender vi tilbage til. Luka Doncic og Scotty Barnes. Nej, Harrison Barnes, undskyld. Det er ni styk. To Kings? 
Lækkert. Og, og det, det giver jo ikke mening, at de har haft to, og så ligger de der, hvor de... Men, men sådan er det altså. Der har kun været ni i den her sæson. Den, jeg lige skal tilbage til, det er Devontae Graham. Ja. Fordi Devontae Graham, det er så den længste game-winning bosserbeater i NBA's historie. Og det synes jeg slet ikke har fået nok omtale. 61 fod, 18,6 meter. Nummer to på den liste, det er Sharif Abdul Rauf, som har en på 55 fod. Så har Dr. J en på 53 fod. Tyreek Evans har en på 50 fod. Devin Harris og på, har også en. Ikke en game-winning bosserbeater på 50 fod. Den er man ikke langt nok. Fordi nummer fem på listen, og det var det eneste navn, hvor jeg tænkte, hvem i alverden er du? Det var Belus Swamley, som har en... <laughs> En 50 footer tilbage i 1948 for St. Louis Bombers, men det var så i BAA. Og altså, grund til 50 fod, det var der skæringslinjen, det er 15 meter. Den, den synes jeg bare lige, man skal have med. En basketballbane, den er jo 94 gange 50 fod, 28,7 gange 15,2 meter. Men altså 19, nej 9 i den her sæson, og Steph Currys, det var nummer 1. Demarty Rosen har lavet 3 i alt, to af dem lige i rumpen på hinanden. Harrison Barnes har tre, Luka Doncic har tre, men hvis man går tilbage i hvem der har flest historisk set, så er jeg glad for at kunne fortælle dig, at det er Michael Jordan. Altså det, det, er, jo, det er jo fedt, når man sådan bliver bekræftet i det, man synes. Michael Jordan har ni, Kobe Bryant har otte, Joe Johnson har otte. Er det ikke vildt? <laughs> det er stærkt, Joe Johnson. Det er stærkt, ja. Wow. Le- LeBron James og Paul Pierce har begge to syv. Der er ikke nogen med seks, så vidt jeg kunne se det ved jeg ikke, hvorfor. Det er meget mærkeligt. Uh, Dwayne Wade har 5, Vince Carter 5, Damian Lillard 3, Devin Booker, Luka, Luka Doncic, som sagt, med 3. Nej, det passer ikke. Undskyld, der er jo med 5, den står lige her. Her er nok det mest overraskende for mig. Andre Iguodala har 5 game-winning bosserbeater. Han havde 3 i Philadelphia, han har haft 2 i Golden State. Bilambeer, den store gamle surecenter, han har 4 af dem. Chuck Person har 4. Og så er der den, jeg er mest glad for. Jeg er så glad for, Craig Elo har to game-winning bosserbeater. Det var ham, der dækkede Michael Jordan op ved The Shot for Cleveland Cavaliers, da Michael Jordan hopper op i luften. Craig Elo hopper op i luften. Jordan bliver hængende. Elo lander. Han krummer sig sammen. Han lægger sig ud på sidelinjen. Han ligger og græder. Og så skyder Jordan. Og så lander Jordan. <laughs> Men han har altså selv to. Det, det er jo fedt. Barkley har tre. Jerry West har fire. Kevin Garnett, det bliver du glad for, han har fem af dem. Larry Bird har fire af dem. Så Kevin Durant, tre. Magic Johnson, tre. Tim Duncan har også tre. Men de er altså ikke de længste. Det er det var en Graham, der, der kører med den. Men for at komme tilbage til Martin Lenskjold, for det han spurgte til, det var ikke, hvor mange bosserbeater har de. Det er, er Houston Rockets, er de ikke dem, der får flest bosserbeater imod sig? Og det er de ikke. På ingen måde. Ikke game winners i hvert fald. Ikke bosserbeater game winners. Selvfølgelig er de hold, som har været i ligaen øh, i lang tid, selvfølgelig er de hårdest ramt her. Men der må jeg bare sige efter mine optællinger, for jeg, det er altså med at sidde og tælle på skærmen, så er det Boston Celtics, der er det hold, der har flest game-winning bosserbeater imod sig. Okay. 43 gange er det sket historisk set. Los Angeles Lakers er 33. Detroit Pistons, 39, de prøver at fange dem. Og Phoenix Suns, de har 38 totalt. 31 som Phoenix Suns, og, og 7 som Phoenix Warriors, tror jeg nok, de hed. Så får de 38 i streg. Eller 38 i alt. Men for at lige at komme tilbage til Houston Rockets. Hvis vi bare går tilbage til, jeg kigger tilbage til starten af 13. sæsonen. Altså, nu går vi ind i 21-22, vi gik tilbage til 13. November 19, nej 2013, der har været 128 game-winning bosserbeater siden, siden dengang. Tre af dem har været imod Houston Rockets. Kun tre! Så alene jeg ved ikke, hvad det er, du kigger på. Det er kun tre gange siden 2013. Og der er Phoenix Suns klart det hold, der har været mest uheldige 
10 gange har modstanderne haft en game-winning buzzer-beater mod Phoenix Suns siden sæsonen 2013-2018. Men det er så kun game-winners. Det kan være, han mener, at de bliver straffet op mod Halleis. Ja, det kan godt være, at der er mange buzzer-beater imod dem. Og det er, der er en blog-post derinde på reference, hvor man kan læse, hvor der er mange, der kommer til at hvad med den der, hvad med den der? Og svarene er meget venlige at sige, ja, men der bliver lige puttet et halvt sekund på. Og nej, det er ikke en rigtig game-winning buzzer-beater, for der må ikke være noget tid efterfølgende. Men 799 i historien. Ni i den her sæson. Steph Curry har kun en, men det er den seneste, der er lavet sig. Så på den måde, der er han sej. Så tak for spørgsmålet, Lenskjold. Det tog mig kun 16 timer at lave research på det her, så det var, det var rigtig fint. Og det skal også siges, at øh, jeg spurgte nemlig også Peter til det her, før at øh, jeg mente, at Kevin Porter Jr. for Houston faktisk havde en game i den her sæson, men der blev så faktisk lagt sekunder til, efter man havde registreret scoringen så ligger man 0,8 sekunder til, og så får de andre bolden. Så den gælder jo så ikke som, i den der kategori som en game-winning boss. Nej, den, den, den kan desværre ikke tælle med, så han må, han må lave en mere, men det bliver nok ikke mod Steph Curry. Jeg tror, han er færdig med at snakke med Steph Curry. Der, der, der bliver han lige skolet, så det er, der holder han mund næste gang. Der var lige et uh, rabbit hole om game-winning boss fra uh, Peter Wang. Er der andet, vi skal have sagt i dagens podcast, Peter? Nej, jeg synes bare lige, vi skal nævne, at der er kommet replacements. Uh, Adam Silver har jo været inde og sige, at Dejounte Murray, du skal være All-Star, fuldt fortjent, det er super fedt, han, han skal være All-Star. Øhm, og hvem er det, der er kommet ind Lamello i Eastern Ball. Conference? Lamello Ball. Det er også okay, men altså, er det ikke synd for Jared Allen? Er det ikke den eneste snop, vi har lige nu? Altså den eneste spiller, der kan løbe rundt derude og sige, jeg burde have været All-Star. Altså jeg håber, Jared Allen bliver det, fordi All-Star kamp med i Cleveland, og fordi Jared Allen har taget det her hold, og bundet det sammen i forsvaret. Han har fået hjælp, ja, men er der svimmel, hvor har han været god? En 29 points og 22 rebounds kamp havde han her forleden, da han fik at vide, at han ikke var All-Star. Så det er den eneste snop, synes jeg. Øh, så det, nu, nu skal det nævnes, og så håber vi på, at der er en eller anden, der faktisk, jeg har hørt nogen sige, Chris Middleton er jo blevet All-Star. Chris Middleton, du behøver ikke tage med. Du er All-Star, bliv hjemme, hold en pause, så kan Jared Allen få din plads. Og det bakker jeg op omkring. Det, det synes jeg er den rigtige beslutning. Vi skal snakke meget mere om sæsonens All-Star Weekend i næste uge, så det kan I se frem til derude. Det bliver under for i dag. Tak for din tid, Peter. Og vi snakkes ved her på fredag, hvor vi jo har fokus på sæsonens trade deadline. Check. Og vi håber naturligvis, at du vil lytte med i vores næste podcast, altså hvor vi sætter fokus på sæsonens trade deadline. Det bliver udgivet her fredag eftermiddag. Ha' en god uge indtil da, og så høres vi ved her på fredag. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.